0: Sola Vie cosmétique 100% naturelle pour une peau saine et fraîche vous présente que faire des des mums.
1: Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Que faire des mômes, l'émission 100% pour les parents. Au sommaire, aujourd'hui, dans À vos agendas, nous découvrirons la bande-annonce du film, à la découverte du monde, et je vous parlerai du festival de la pierre et du patrimoine qui aura lieu les 23 et 24 septembre aux carrières de Provence à Fontvieille. L'invité jeunesse, je reçois Janina Madédu de l'association Les Lutins de la rue Orange. Dans Quand les enfants dorment, Laurent Jacquemot du groupe Paris Swing est mon invité pour nous présenter un album de reprise, une virée de Broadway à Saint-Germain. Dans un instant, la rubrique « Allo, parlons jeunesse », je serai en ligne avec Edmé de Catuélan pour parler du Famille Athlon. Pour retrouver toutes les informations et suivre l'actualité de cette émission, je vous invite à vous abonner à notre newsletter sur queferdemom.fr et à nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram. Tout de suite, « Allo, parlons jeunesse ». Que faire des moms. Mon rendez-vous téléphonique aujourd'hui pour « Allo, parlons jeunesse » est avec Edmé de Catuelan pour parler du Famille Athlon. Allô Oui, bonjour. Edmé de Catuelan Oui. Oui, c'est Ricoudère de l'émission Que faire des mômes Oui, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes présidente de l'association Famille Athlon et depuis oui. le 17 septembre, vous proposez le Famille Athlon 2017 dans neuf villes de France. Alors, qu'est-ce que c'est que le Famille Athlon
2: Alors, Famille Athlon est une journée consacrée euh, au sport en famille euh, qui permet de, au travers de, d'une grande journée conviviale, de découvrir beaucoup de sport, de s'initier, de s'initier aussi à, des, à tout ce qui est santé-sport euh, et connaître des nouvelles euh, propositions euh, aussi dans le domaine de la solidarité et puis euh, l'occasion de passer un très très bon moment en famille, en intergénération en tout cas. Oui. Alors cette, euh, cette euh, <rire> journée a été créée il y a déjà maintenant 12 ans. Oui. Euh, à l'occasion de la création du week-end de sport en famille, euh, qui avait été décidé par le ministre des Sports, euh, qui était Jean-François Lamour, à, en collaboration avec l'Union Nationale des Associations Familiales, la Caisse d'allocation Familiale, il y a beaucoup de partenaires euh, qui avaient euh, travaillé sur ce sujet, et décidé qu'il y aurait un week-end du sport en famille, puisque euh, il avait été vu que le, les bienfaits euh, de sport en famille étaient énormes, tant sur le plan de la santé physique que sur le plan du lien euh, intergénération du lien en famille du lien social voilà Donc, voilà comment ça s'est créé
1: oui. quels sont les sports alors que qu'on va pouvoir retrouver
2: alors on retrouve énormément de sports puisqu'il y en a euh, au moins 150 euh, ah oui. diverses types d'activités physiques qui sont représentés dans les différents familles euh, ça va des sports les plus classiques connus en tout cas euh, par tous. Euh, comme l'athlétisme, qui est euh, franchement la base <rire> oui. et puis euh, est, est très importante. Et puis, de, d'année en année, il y a de nouveaux sports qui sont proposés et on essaye chaque année de d'ajouter à tout ce qui est déjà présent et proposé avec beaucoup de passion et de talent par les animateurs. Euh, on essaie de proposer des nouvelles choses. Par exemple, cette année, sur Paris, on va voir des choses dont on n'a jamais vu encore la couleur. Le Quidditch, par exemple. Ah oui oui, euh, qui c'est, Harry euh, Potter, tiré. c'est Harry oui, Potter, non voilà, Oui, voilà, venu tirer d'Harry Potter. Ah. Alors, c'est, euh, semble-t-il, avec des pas des vrais balais, mais quelque chose qui y ressemble. C'est pas forcément volant, oui. mais en tout cas, c'est très amusant. Et donc, on trouvera ça sur Paris cette année. Oui. Euh, le plume foot, aussi. Le plume euh, foot Le plume foot, euh, C'est ouais. quoi C'est euh, une balle avec une petite plume, ce qui fait que c'est extrêmement léger. D'accord. Et ça permet de jouer avec quelque chose de très léger et du coup beaucoup moins, euh, je dirais, euh, beaucoup plus facile à mettre en place ah oui. euh, pour des, petites, euh, des petits matchs. Voilà, on trouve aussi à Paris, on va trouver du laser run, des oui. choses comme ça. Bon, il y a tous les, les grands classiques qui ont beaucoup de succès, qui sont le tir à l'arc, l'escrime, euh, le cirque maintenant, qui est devenu euh, un sport. Euh, de plus en plus proposé dans nos familles athlons et qui a toujours beaucoup de succès parce que tout le monde veut s'essayer à jongler et à faire toutes les choses un petit peu euh, ludiques en même temps que sportives que propose le cirque. Voilà. Après, on propose aussi euh, dans, dix, dans un certain nombre de villes beaucoup de choses intergénération. Alors, par exemple, à Lille, on va avoir un atelier de danse parents-enfants. Oui. On va avoir un tournoi de baby-foot proposé par l'école des grands-parents européens. Donc là, c'est très intergénération. Euh, on aura à l'usarche quelque chose euh, qui encourage euh, comme c'est maintenant reconnu comme important la femme et le sport donc euh, la place de la femme dans le sport en proposant un match de foot des matchs de foot maman-fille ah oui. voilà, après on trouvera des choses comme la randonnée pédestre ou la randonnée en roller alors l'usarche effectivement propose de, de faire des randonnées le jour euh, du Samyatlon le 24 septembre et ce qui sera formidable c'est que l'arrivée, l'arrivée sera faite au son du corps, euh, oui. par euh, les corps des Arches. Donc, euh, les gens arriveront euh, en fanfare, enfin pas en fanfare, encore mieux, de façon très euh, céré- pas cérémonieuse, mais euh, de façon euh, vraiment euh, euh, belle façon. Voilà. Oui. <rire> voilà ce que je peux vous dire euh, ben, en résumant beaucoup, parce que c'est vrai qu'on a neuf à Lyon et que du coup, euh, euh, c'est difficile de citer tous les sports qui seront présents. Oui. Mais, euh, ils sont proposés en tout cas à chaque fois par des clubs sportifs ou des ligues ou des fédérations qui envoient donc euh, là sur place leurs animateurs avec le matériel qu'il faut qui permet donc chaque fois qu'un sport est proposé de l'essayer sur place et c'est important parce que non seulement ça permet de voir si ce sport nous plaît vraiment parce que quelquefois on peut faire des illusions sur ce que c'est que le sport Bien sûr. Et, euh, et en même temps de de l'apprendre avec des gens, des animateurs qui sont passionnés par ce sport et qui euh, ont très envie de faire euh, partager cette passion. Donc c'est vraiment un bon moyen de de s'initier. Un certain nombre de fois quand c'est possible, cette initiation peut se faire euh, en famille ou en intergénération. Donc c'est très amusant, c'est très ludique, c'est source de beaucoup de, d'amusement. Et puis euh, ensuite évidemment, si on est intéressé, on peut poser des questions et savoir euh, où pratiquer euh, dans son coin le, le sport en question. Voilà. Donc ça a beaucoup de je dirais, beaucoup d'aspects qui vont permettre tout au long de l'année d'avoir des effets positifs. Parce que fait, on dit que c'est une journée, mais de fait, il y a tout au long de l'année des effets positifs, à la fois pour les familles, oui. qui donc seront mises en contact avec le monde du sport, et puis pour euh, tous les participants qui contribuent à l'événement, qui aussi se rencontrent. Et là, c'est, je dirais, une sorte de plateforme de rencontres et d'informations qui permet à des... Euh, des, des gens de se rencontrer alors qu'ils n'ont pas l'occasion par ailleurs de le faire. Et là, donc nous, on a en plus donc ce que je disais des sports, il y a un village santé, un village solidarité dans chaque famille oui. Donc la santé, ça va être évidemment pas plus de la santé, bien plus de la santé publique, c'est-à-dire euh, des conseils euh, pour la vie quotidienne, hein, tout, tout simple, mais très important sur euh, la nutrition, le sommeil, euh, le souffle, voilà, beaucoup de, de choses très concrètes à partager en famille, justement, avec des animations ludiques autour. parce que sinon, euh, Ça peut être euh, rébarbatif si c'est présenté juste comme ça, mais là, avec des animations qui permettent aux enfants et aux parents de se distraire tout en apprenant, voilà. Et puis là, euh, on essaye de mettre l'accent particulièrement, bien sûr, sur euh, la santé par le sport. Puisque, oui. euh, donc, d'ailleurs, il, a été, il y a eu une loi Santé euh, de l'année dernière, qui a euh, promu même ce qu'on a appelé le sport sur ordonnance. C'est-à-dire que maintenant, dans un certain nombre de cas, des médecins peuvent prescrire du sport et euh, les clubs sportifs peuvent avoir à prendre des personnes dans leur club qui viennent parce qu'elles ont besoin de de pratiquer une activité physique qui va les remettre en forme soit à l'occasion d'un problème de santé, soit en prévention. Voilà. Donc, c'est vraiment quelque chose sur laquelle on veut vraiment mettre l'accent parce que euh, l'activité physique est pleine de euh, bienfaits oui. et que le lien avec la santé est franchement énorme. Voilà. Et puis, on a un pôle solidarité sur lequel on propose justement des actions, euh, soit des actions intergénération. Oui. Alors là, on va trouver par exemple euh, des... des l'action lire et faire lire que vous connaissez sûrement oui bien sûr permet hein, voilà que des que des grands parents
3: les aux enfants
2: venir voilà lire des choses aux enfants donc on, voilà des choses comme ça euh, après on trouve euh, des effectivement de, de, de la solidarité euh, pour euh, par exemple comme les centres sociaux oui. voilà on, qui sont présents là pour montrer quelles sont les actions qu'ils mènent euh, on a aussi euh, des choses sur l'insertion euh, des jeunes. Voilà, c'est, c'est assez varié. Chaque ville euh, qui fait un famille-athlon présente là des choses dont ils euh, sont convaincus que les familles vont euh, avoir besoin, soit pour eux-mêmes, soit pour devenir bénévoles aussi. Ça peut être ça. Voilà, donc un petit peu le, le cœur de tous ces familles athlons
1: alors, Famille Athlon, c'est sur neuf villes, vous l'avez dit. Alors, comment on peut monter un tel projet Euh, Quelle est votre équipe Combien de temps ça met pour monter ce projet
2: Alors, le le tout premier Famille Athlon a été monté en 2005 par une équipe de cinq mères de famille. Euh, À partir de rien, donc, euh, voilà, juste sur une idée euh, et une conviction. Et puis, donc, un soutien du ministère des Sports, puisque c'était... le week-end du sport en famille qui était recommandé. Ça s'est fait très rapidement à partir du moment où ça a été décidé. Euh, après, donc, on l'a développé dans d'autres villes, au fur et à mesure que nous avons trouvé dans chaque ville une association prête euh, à développer le concept, parce que ça doit se développer à, vraiment très localement, ça doit être euh, du réseau local, ça ne oui. peut pas se piloter euh, de loin parce que vraiment, ça repose sur euh, le réseau associatif local, sur des partenariats locaux. Donc, on a eu pour ça, qui nous a bien aidés, au niveau national, un partenariat avec l'UNAF, l'Union Nationale des Associations Familiales, oui. qui a donc promu le projet auprès des différentes UDAF dans la France. Et donc, on a un certain nombre d'UDAF, Union Départementale des Associations Familiales, qui se sont lancés sur le projet. Et qui ont donc eu euh, à la fois le je dirais, le réseau nécessaire, l'énergie, il faut un peu quand même l'énergie. Bien sûr. Après, il y a, euh, par exemple, en Bretagne, c'est un centre social qui, qui met en place le athlon Et c'est un athlon tout à fait remarquable avec, euh, qui se déroule dans le Finistère. Euh, cette année, c'est dans un parc absolument magnifique. C'est le parc du château de Trévarez. Et donc là, euh, un nombre de sports euh, très imposants, euh, des animations avec... Euh, des fanfares, des, des fanfares locales, des, aussi des équipes un peu de, de folklore local. Donc ça donne, et puis des sports aussi locaux, parce qu'il y a la boule bretonne, il y a des sports bretons tout à fait typiques qui sont ajoutés au sport habituel. Donc euh, ça a une ambiance particulière et très festive. Donc, mais c'est un centre social qui met en place. Vous voyez, c'est assez varié. Dans d'autres régions, ça va être une association familiale, comme par exemple la Lice, ça va être Jumeaux et Plus. Voilà. Donc chaque euh, familleathlon est conçu avec un concept commun. Donc au niveau national, on a une petite petite équipe, mais qui permet en fait, quand quelqu'un veut faire un familleathlon, de s'appuyer sur le savoir-faire. Donc nous, on transmet ce savoir-faire. On est là en conseil. On peut même aider un petit peu en réseau si on a des, je dirais des, des pistes ou des appuis dont on peut faire bénéficier. Euh, voilà, on appuie énormément, surtout la première année, bien sûr. Et puis, comme vous avez pu voir, on a euh, une communication, on essaie de mettre en place une communication commune oui. pour avoir quelque chose d'homogène euh, sur l'ensemble des, des familles atlons. Mais tout le monde respecte l'esprit famille atlons, qui est de faire un événement gratuit. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais tout le public est accueilli sans payer... Un oui. J'allais vous demander voilà. justement,
1: si c'est tout gratuit à fait. C'est donc. Très hein.
2: important. Ouais. Voilà, c'est gratuit parce qu'on veut pouvoir accueillir absolument tout le monde.
1: Dans quelques minutes, la suite de notre conversation téléphonique avec Madame Edmé de Catuelan. Dans Que faire des mômes, mais pour l'instant, c'est la pause. Que faire des mômes. Si vous venez de nous rejoindre, vous écoutez Que faire des mômes, l'émission 100% pour les parents. C'est Ricoudère et je vous propose d'écouter la suite de la rubrique Allô Parlons Jeunesse avec Edmé de Catuelan qui est mon invité. Comment on peut participer Est-ce qu'il faut s'inscrire directement ou alors euh, euh...
2: Participer quand on est du public Voilà. Alors, le public, non, non, n'a, n'a pas besoin de s'inscrire, sauf quelquefois quand il faut aller voir sur le site internet. Donc, je recommande vivement d'aller sur le site internet www www.familliatlon.org et d'aller voir sur chaque ville. Bon, là, tout est normalement sans nécessité d'inscription. Il faut quand même aller voir parce que quelquefois, s'il y a des courses ou des des randonnées ou des choses où il est nécessaire peut-être de de bien vérifier les horaires et de voir s'il est mieux de s'inscrire. Mais globalement, il n'est pas nécessaire de s'inscrire. On arrive, on regarde euh, les horaires et on regarde le lieu et on arrive et il n'y a pas besoin de de s'inscrire préalablement. Voilà, sauf quelques activités peut-être ponctuelles, mais qui ne sont pas... Euh, voilà On peut arriver et ne pas du tout avoir été inscrit auparavant. Ça, c'est pour le public. Oui. Pour ce qui est des, des, des gens de sport qui voudraient être présents, ou des institutionnels de, ou des associations qui sont dans la santé, pour le coup, là, il faut contacter les organisateurs voir, d'avoir un stand à disposition, pour pouvoir exposer, voir si on, voilà, si, si on peut pr- se présenter ou proposer quelque chose. Euh, et puis, pour ceux qui souhaiteraient carrément organiser un Familiathlon, là, bah, c'est pareil, sur le site internet, on voit, on peut nous contacter, et nous, on est là pour donner euh, plein de conseils pour le démarrage, pour étudier un petit peu euh, comment il faut procéder, les premiers contacts à prendre, euh, l'équipe qu'il faut avoir autour de soi, voilà, c'est on est tout à fait euh, vraiment prêts euh, à tout ça. Voilà.
1: Quels sont les critères donc pour une ville qui voudrait participer Est-ce que il faut avoir un nombre d'habitants ou peu importe
2: Non, pas du tout, il y a des mmh. petits familles et il y a des très gros familles Atlon. Ah voilà, oui. il y a toutes les tailles. Voilà, oui. on n'a pas de, du, de critères d'exclusion. Oui. <rire> voilà. Bon, maintenant c'est vrai que c'est, c'est plus simple quand il y a dirais, euh, un nombre de personnes euh, suffisant enfin, On ne peut pas faire ça si la commune fait 100 habitants. Je crois que ça ne ne serait pas facile. Mais voilà, tout le monde le le sait par par simple bon sens, les gens se rendent compte ou pas. Mais nous, on n'a aucun critère euh, qui définisse euh, la taille à partir de laquelle le le famiathlon est viable. D'autant que, vous voyez, par exemple, celui qui se fait dans le Finistère. les gens vont venir de loin pour euh, aller sur ce famiathlon. Donc, il se fait dans des petites communes mais en fait, ils font venir des personnes de, de, de pas mal de communes environnantes. Ouais. Voilà. Du coup, ils changent de, d'ailleurs de lieu pour le familles euh, À chaque édition du familles ils changent le lieu.
1: Ah oui, c'est, c'est ça, sympa. sympa. Ah oui, ouais, 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 certains font ça. Oui. Pour le public qui, qui, qui a envie de venir, euh, c'est conseillé de s'habiller en tenue de sport, j'imagine, basket, ah jogging. Ah oui, je
2: pense que là, <rire> oui, tout à fait. Euh, ça, ça me paraît mieux, pour être plus à son aise. Ouais. Euh, après, chacun a eu son idée de la tenue de sport. Après. C'est très variable, <rire> effectivement. Selon l'âge, ça, c'est sûr que. Euh, voilà. Mais bon, alors par contre, on ne mettra pas des crampons <rire> oui. pour ne pas labourer les éventuelles <rire> euh, pelouses qu'il peut y avoir. <rire> mais, mais sinon, la tenue de sport, évidemment, est, est vivement recommandée. Au moins mettre une paire de baskets pour pouvoir faire tout. Quoi, parce que si on arrive un peu trop.. Euh, euh, bien habillé, on va regretter, je pense, oui. de se priver de choses très amusantes. Voilà.
1: Et sur la journée, est-ce que vous, est-ce qu'il y a un moment où on peut se restaurer également pour des personnes Alors, qui voudraient souvent, passer, euh, voilà, toute la journée Voilà,
2: souvent sur les athlons, c'est proposé. Euh, donc, vous regardez d'ailleurs sur les, c'est, moi, c'est l'idée d'aller voir sur le site internet, euh, parce que certaines villes, certains familles atlons, certains certainement proposent sur place un food truck ou euh, quelque chose de convivial. Sinon. On peut emmener son pique-nique partout, euh, dans tous les familles atelons. En tout cas, ça, c'est sûr. Oui. Donc, il va juste venir avec un pique-nique. Surtout quand on est en famille et nombreux. Bah oui. C'est sûr que c'est tentant. Et ça, c'est toujours possible.
1: Et avec sa parce bouteille que, d'eau là, aussi.
2: Tout, voilà. <rire> Maintenant, je vous dis, la plupart des, des familles proposent euh, de quoi boire, euh, de quoi se nourrir. Mais à des tarifs, euh, bien sûr, euh, étudiés. Parce que, les familles, comme on dit, on accueille des familles. Oui. Euh, on ne va pas proposer des tarifs... Euh, euh, exorbitant puisque ça va pas être euh, voilà ça va pas être possible. <rire> bien sûr. Voilà donc euh, oui en général on peut se nourrir sur place mais il faut vérifier et puis sinon on met son pique. Voilà.
1: Très bien alors après euh... après 9h, Marseille et Belfort, l'événement se poursuit jusqu'au 30 septembre. Quelles sont les prochaines dates, villes et lieux de l'événement
2: Alors le 24 septembre, euh, nous allons avoir celui de Paris, qui va se dérouler au champ de mars, donc comme depuis donc c'est la 13 13e fois. Oui. Euh, ce lieu évidemment est mythique hein, euh, C'est l'endroit euh, L'endroit est très beau Il est vraiment ouvert à tous là, C'est vraiment l'endroit effectivement, où tout le monde sait que euh, C'est vraiment euh, un lieu Où en général euh, On passe des moments conviviaux de toute façon donc on tient beaucoup à ce lieu Qui est en plus très adapté pour recevoir Des sports en tout genre Parce qu'il est assez vaste Ça c'est le 24 donc. Le même jour on a dans la région parisienne L'Usarche, oui. qui se trouve donc dans le Val-d'Oise, dans un golf qui s'appelle le, le golf de mont qui est l'un des plus beaux golfs d'Europe, où là, on va retrouver vraiment beaucoup de sports et beaucoup euh, de choses intéressantes, comme même des sports aériens. Ah oui Oui, donc euh, je vous laisse la surprise. Euh, Saint-Cloud, donc, euh, dans le parc de Saint-Cloud, au pré, le stade du Pré-Saint-Jean. Saint-Cloud, on trouve quelque chose de très intéressant, euh, qui est un système de football où on rentre dans le ballon. Ah oui. Ça s'appelle le bubble foot ou bubble ball. Donc, euh, c'est très amusant. Et, et je crois qu'il y a aussi du cerf-volant à Saint-Cloud. Donc, vous voyez des choses assez originales. Et l'ambiance aussi est, est de, de, depuis longtemps très agréable, puisque là, c'est la douzième année ah oui. qu'ils font un famille Oui, Oui, c'est toujours un oui. grand succès. Il faut chercher donc, dans le parc de Saint-Cloud, le stade Près-Saint-Jean. Très bien. Alors, alors, il y a Trévarel, dont je parlais, qui est en Bretagne. Il y a marquette les euh, qui, qui est donc euh, tout près de Lille,
3: oui.
2: et qui est euh, là, qui va proposer... Euh, des choses donc, beaucoup sportives, mais aussi des choses originales comme le yoga du rire.
1: Ah oui, c'est marrant. Écoutez, je vais avoir quelqu'un la, la semaine prochaine, Valérie Nicolas, qui, on va parler du yoga du rire justement dans l'émission.
2: Voilà. et eh bien, donc... alors, eh bien, très bien. Vous pourrez recommander vivement d'aller tester ça sur le famille athlon à Marquette-les-Lilles, qui mmh. a donc lieu le 24 septembre. Donc ça, c'est vraiment euh, voilà, une chose à faire. Il y aura des ateliers malins et de la récupération créative. Donc tout ça dans, dans, le, dans le domaine de l'éco-responsabilité. Donc Ça, c'est très intéressant aussi pour les familles. puisque euh, là c'est... Voilà. On aura donc le 30 euh, septembre un famille à Minier-Auxanthe. Oui. Euh, et puis, là, c'est une ville qui est tout près de Poitiers. Et là, c'est l'office municipal euh, sport et loisirs de la mairie de migné qui organise ce famille Donc ça, c'est un famille tout à fait euh, euh, intéressant. Donc, ce n'est pas une association familiale et ça, ça, c'est quelque chose qui dépend de la mairie. Le centre socio ça se passe au centre socio-culturel.
1: Très bien, voilà. bah c'est, hein. c'est noté en tout cas. Hein. On a noté voilà. dans, Donc, dans nos on agendas. A noté tout ça. Voilà.
2: voilà. Ensuite, euh, ce qui est très intéressant, c'est qu'on vient de ATLON, pour un projet qui s'appelle Parents, vient d'être lauréat de Hirachis plus Sport, euh, désigné donc euh, lauréat par euh, la Commission européenne, Oui. Euh, pour un projet qui est monté avec une association espagnole et une association italienne, ah oui. et qui va donc l'année prochaine, en 2018, euh, développer encore un peu plus le concept euh, de Famille Athlon et l'enrichir donc par de nouvelles choses. Et puis l'enrichir par un réseau plus étendu, donc euh, européen. Voilà. Donc on est très fier de cette euh, oui. <rire> de cette nouvelle parce que ça va, je pense, enrichir aussi nos famiathlons existants, qui sont déjà très riches. Mais là, je pense que l'aspect européen va va donner euh, un plus, sachant qu'on a déjà des famiathlons en Bulgarie. Ah oui. Euh, on espère bien maintenant euh, à la fois le développer dans d'autres pays, puis en même temps enrichir euh, le famiathlon de nouvelles, de nouveaux aspects. Euh, autour de l'activité physique, de la santé, de la solidarité. Voilà.
1: C'est, c'est un beau parcours, parce que vous me disiez vous étiez cinq mamans à la création, et puis maintenant, ah oui. euh, le concept va s'étendre dans et s'étendre fait. Euh, dans, dans d'autres pays. Oui. c'est, c'est, voilà. c'est Tout en impressionnant. Tout
2: en restant bénévole, et pas très nombreux à l'organiser non plus. Oui. Ce qui fait sa souplesse, d'ailleurs. Bon, alors évidemment, quelquefois, ça demande beaucoup de travail, hein, par, euh, mais euh, c'est vraiment, effectivement, ça se développe très bien. Et alors on est surtout quand même très prudent dans le développement. C'est-à-dire qu'on n'a pas décidé que, par exemple, ce serait sur 50 villes. On a plutôt privilégié la, la qualité donc qui nécessite d'y aller par, par étape. Et c'est comme ça que le, reste, le concept est toujours respecté par les organisateurs. Franchement, ça c'est une chose qui nous vraiment fait toujours chaud au cœur. C'est qu'on voit que chaque nouveau famille athlon qui s'installe, euh, utilise bien et, et préserve bien ce concept hein, de, de bénévolat, euh, de gratuité, de, vraiment de bien de, 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 pour les familles, et tout en imposant son originalité personnelle. Voilà, Ça, c'est vraiment le truc qui nous, qui nous fait son au cœur quand on le voit euh, euh, petit à petit se développer dans d'autres, dans d'autres
1: sites. Bien sûr. Alors parlez-nous du label Hors des manifestations. Qu'est-ce que c'est
2: Le label quoi Le label Euh, or.
1: J'ai vu ça dans votre dossier de presse. Ah oui. Le label or des manifestations.
2: Alors ça, c'est Marseille. Euh, Marseille qui donc, en 2017, a été désignée capitale européenne du sport. Oui. Et le Faniathlon a été désigné comme un événement recevant le label d'or à l'occasion de Marseille, capitale européenne du sport. Alors il faut dire que Lorsque l'équipe européenne est venue visiter Marseille, il y a maintenant deux ans, pour décerner euh, quelle ville européenne serait capitale européenne du sport, ils ont visité plusieurs sites sportifs et ils sont venus sur le Femiathlon à Marseille. J'y étais ce jour-là d'ailleurs, j'ai vu l'équipe européenne euh, en déplacement, des personnes euh, vraiment euh, qui venaient avec beaucoup de sérieux analyser que faisaient ces événements sportifs. Et ils ont eu paru très enthousiastes lorsqu'ils sont venus sur le athlon parce que c'était un concept assez original, famille et sport. Et euh, donc, Famillatlon a fait partie des événements qu'ils ont visités. Et à la suite de, de cette visite, ils ont décidé que c'était Marseille qui serait capitale européenne du sport. Voilà. Donc, athlon a contribué à sa manière euh, à ce que Marseille soit désignée ainsi. Et je pense que c'est pour cela que Famillatlon à Marseille, a reçu ce bel d'or. Voilà. C'est un grand honneur et puis euh, je pense que c'est une belle, belle visibilité pour euh, le sport à Marseille et donc pour nous, pour le sport en famille.
1: Très bien. Bah, je vous remercie, Edmé euh, de Catuelan. Merci beaucoup.
2: C'est moi qui vous remercie beaucoup. Au Merci, revoir. à bientôt, au revoir.
1: Au revoir. athlon si vous souhaitez davantage d'informations, www.familleathlon.org Alors, chers parents, grands-parents, Tantes et oncles, marraines et parrain vous demandez souvent que faire des mômes le week-end, comment les occuper pendant les vacances scolaires, quelles activités leur faire faire après l'école. Eh bien chaque semaine, je partage avec vous mon agenda de tonton hyperactif et super branché. Alors à vos agendas Que faire des mômes Cette semaine, j'ai choisi de vous parler du film À la découverte du monde. Un film à découvrir au cinéma à partir de 3 ans. Tous les petits doivent un jour apprendre à voler de leurs propres ailes. Quelle aventure de quitter le nid pour se laisser guider par sa curiosité, se faire des amis différents ou encore affronter les éléments. Lorsque la peur de l'inconnu laisse place à l'exaltation de la découverte, plus rien ne nous arrête. Découvrons ensemble la bande-annonce.
3: Ouais ma maman, t'inquiète pas, on va la retrouver. Non, non, mais c'est pas ma maman. <cười> 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 <tient à t'in>
1: À la découverte du monde, un film à découvrir à partir de 3 ans. À présent, c'est le moment de faire une courte pause. À tout de suite. Que faire des modes de retour pour la suite de Que Faire des Moms, l'émission 100% pour les parents. Chers amis auditeurs, savez-vous que vous pouvez réécouter l'émission Eh oui, le podcast est mis en ligne tous les lundis dès 7h sur quefairedesmoms.fr. Un événement à ne pas manquer, organisé par l'association La ou le Mur à des Oreilles, le Festival de la Pierre et du Patrimoine qui aura lieu le week-end des 23 et 24 septembre 2017 aux carrières de Provence, situé à Fontvieille dans les Bouches-du-Rhône. Au programme, concours de taille et de sculpture sur pierre. Des artisans, des exposants, des animations, des projections et ateliers musicaux, des jeux pour les enfants, des contes et des concerts. Le Festival de la pierre aura pour thème cette année l'espace du végétal dans la construction, le lien entre l'architecture et et les espaces verts, la connivence de la pierre et de la flore à travers les siècles. Un rendez-vous à ne pas manquer à Fontvieille le 23 et 24 septembre prochain. Allez, c'est le moment de jouer avec notre partenaire Solavie.
0: Solavie, cosmétique 100% naturelle pour une peau saine et fraîche grâce à son colostrum. Exclusivité européenne, Solavie rend à votre peau ce que le temps lui a pris. Votre peau aimera Solavie. Solavi convient à tous les types de peau et il lui donne éclat et luminosité.
1: Comme chaque semaine, je vous propose grâce à notre partenaire Solavi de participer au grand jeu concours et de tenter de gagner des produits de beauté femmes et hommes de la gamme Solavie. Rendez-vous sur le blog quefairedemome.fr, onglet jeu concours, pour tenter votre chance. À présent, c'est l'invité jeunesse. Que faire des
0: N'hésitez pas à aider l'ONG CNRJ à aider la jeunesse sur www.cnrj.org. L'ONG CNRJ vous présente l'invité jeunesse.
1: Janina Madédu est mon invité. Bonjour Janina Madédu.
4: Bonjour Eric, ravi de te voir.
1: Moi aussi très ravi. Alors vous représentez la compagnie de spectacles musicales et cirque, les lutins de la rue Orange. Alors racontez-nous l'histoire de la compagnie. Comment est-elle née
4: ça remonte à beaucoup beaucoup d'années un metteur en scène, une comédienne et moi-même euh, qui suis chanteuse donc euh, à un certain moment il y a oh là là, une quinzaine vingtaine d'années même on dira on en a eu un peu assez d'être trimballé dans des spectacles euh, qui ne nous plaisaient pas forcément mais qu'on faisait avec beaucoup d'énergie et on s'est dit, on s'est posé et on s'est dit bon on va faire notre compagnie on va créer notre compagnie et faire des choses qui nous ressemblent, voilà, donc ça on s'est posé et Elisa bête Fargeau, Philippe Padovani et moi, on avait déjà quelques années ensemble de, de spectacles divers Donc on s'est posé et puis on s'est dit, voilà, on va créer la compagnie des lutins.
1: Quel est votre parcours professionnel avant de rentrer dans la compagnie
4: et Mon parcours... Euh... <rire> Mais moi, au départ, j'étais, je devais être prof. Alors voilà... Je ne suis pas devenue prof. Au bout de quelques années, je me suis dit la, l'éducation nationale, c'est vraiment un carcan. Et de toute façon, comme je suis passionnée de musique, de théâtre et des arts en général, j'ai commencé à prendre des cours de chant, en l'occurrence. Et ce sont les rencontres qui m'ont permis d'être chanteuse. Et un jour, de rencontrer un, un directeur d'une agence d'animation qui m'a dit euh, « Vous savez parler ?» Oui. Euh, vous aimez parler Oui. Mais j'ai besoin de quelqu'un pour dire des publicités. Et comme ça, je suis devenue chanteuse, animatrice.
1: Où avez-vous grandi
4: Alors moi, j'ai grandi, je suis née au Mali, euh, donc euh, jusqu'à l'âge de 18 ans. Et après, je suis venue à Paris faire mes études. Les fameuses euh, études euh, qui devaient mener à une carrière euh, de, d'enseignante. Et voilà. Et j'ai fait mes études à
1: Jussieu. Quelle petite fille étiez-vous Vous aviez déjà envie de faire de la scène, du spectacle
4: alors là, depuis toujours, mais depuis toujours, alors quelquefois je, je ressors mes photos pour ma fille, qui est une grande fille, et euh, on, on voit alors des, des scènes de kermesse avec euh, des faux micros à l'âge de 8 ans, avec euh, un club des jeunes fauves quand on était euh, ado euh, au collège, donc voilà, déjà un club des jeunes fauves, et on essayait de, 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 d'imiter les vedettes euh, qui est française. <rire>
1: Qui vous faisiez rêver alors quand vous étiez plus jeune
4: euh, moi je, 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 Alors Diana Ross, voilà. c'est pas compliqué, c'est Diana Ross Et alors quand j'étais toute petite, j'avais une idole, c'était Johnny Hallyday Bon ça a évolué, ça a changé, mais vraiment j'ai eu une passion pour Johnny Et je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais vraiment 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 Mais vraiment ma, mon modèle c'était Diana Ross
1: alors on va revenir maintenant à la compagnie Les lutins de la rue Orange. Vous proposez des spectacles de musical et de cirque. Alors quelles sont vos créations Il y a plusieurs spectacles.
4: Mais c'est-à-dire on, s'est... Alors, on a essayé de faire ça de manière raisonnée parce que parallèlement à la création de la compagnie, chacun de nous continuait de, de travailler de son côté. C'est le principe des intermittents du spectacle, c'est-à-dire qu'on doit avoir plusieurs casquettes en même temps. Et on s'était dit bon, on va faire une création tout, tous les deux ans. Alors, on avait, comme ça, ça nous donnait le temps de s'asseoir, de, d'écrire, déjà d'avoir un thème, euh, d'écrire, de tester le spectacle. Et, et comme ça, à peu près tous les deux ans, deux, trois ans, on a créé un spectacle.
1: Vous proposez des spectacles jeunes publics. Il y a d'autres choses, parce qu'il y a aussi les seniors. Mais c'est vrai que le, le spectacle jeunes public est très présent dans votre compagnie. Et notamment, il y a un spectacle, c'est Harlequin a perdu ses couleurs. Alors, que raconte l'histoire
4: alors ça, on l'adore ce spectacle parce que ça a été notre première vraie création. Euh, c'est un spectacle, bon, comme on, il y a la notion de cirque, Arlequin est un personnage de la Comédie de l'Arte, et euh, on s'est dit qu'Arlequin pourrait voyager dans le monde entier. C'était aussi le côté universel qu'on voulait. On a créé ce spectacle avec des petites cases. Voilà, donc spectacle enfant euh, avec du cirque universel, des valeurs universelles. Et, et puis le, le thème des couleurs s'est imposé. Mais vraiment une création collective. Et Harlequin perd ses couleurs parce qu'il y a la sorcière. Forcément, il y a toujours une sorcière hein, dans un spectacle pour enfants. Une sorcière ou un sorcier ou un méchant, en tout cas. lui vole ses couleurs. Et le principe d'Harlequin est de retrouver ses couleurs dans le monde entier avec l'aide de ses amis. Et ses amis, mais ce sont les petits amis du public.
1: À partir de quel âge s'adresse ce spectacle
4: mais ce spectacle, moi je dirais les grandes maternelles, c'est-à-dire 4-5 ans 4-5 ans, 4 5 jusqu'à 12 ans, c'est, c'est, c'est notre tranche. Et pourquoi les spectacles enfants Parce qu'on se dit que les, les, les enfants viennent et les parents sont derrière. Alors euh, voilà, donc euh, spectacle enfant de 3-4 ans à 12 ans et puis les parents.
1: Alors On va parler de vos nombreuses productions de spectacles, donc il y a un deuxième spectacle pour enfants, il y en a plusieurs, il y en a 5 ou 6 en tout. Alors le sultan est le sixième sens, alors que raconte ce spectacle
4: ah, c'est pareil, il y avait les cases et on devait remplir les cases alors cette fois-ci on a travaillé sur les cinq sens le, le ah, comment dire le fils d'un, d'un grand sultan doit épouser une princesse mais le, pour épouser cette princesse, il, qui a été endormi par un sorcier on revient à l'idée de sorcier, il faut absolument qu'il aille dans le, faire le tour du monde pour rapporter des éléments, des sens de la princesse, alors il va y avoir le sens du toucher, euh, le sens de l'odoral le sens, la vue, etc. Et puis, alors, ce qui est joli dans ce spectacle, quand on a fait le tour du monde et puis ce, ce prince qui va aller chercher les cinq sens de la princesse en Inde, en Afrique, euh, en Asie, euh, il va, ça va se terminer par le sens du toucher. Et le sens du toucher, c'est le bisou de l'amour.
1: Alors vraiment, on va parler de tous les spectacles, vous en chantez petit et grands. Il y a également sur la route de la potion magique et la saison de Noël, hein, c'est ça
4: <rire> Mais on ne va pas tout raconter en détail. Alors la route de la potion magique, c'est un pastiche, un clin d'œil à Astérix. Voilà, on se dit Astérix, la potion magique et il faut aller chercher des, des portes-bonheurs dans les régions de France. Voilà le thème de ce spectacle
1: et alors la saison de Noël là, et également, puisqu'on va parler un peu de la saison de Noël peut-être, il y a les quatre châteaux du Père Noël. <rire>
4: Mais effectivement quand on parle des spectacles enfants, euh, Noël c'est une grosse Saison et le Père Noël Il est souvent là, le Père Noël Le Père Noël euh, les, les saisons de là, euh, C'est un spectacle Moi qui me tient vraiment à cœur Parce qu'il est né d'une rencontre avec le, le Secours Populaire Et on a fait un spectacle pour le Secours Populaire Je ne sais plus lequel, c'était peut-être Arlequin Et on s'est rendu compte qu'à la fin du spectacle euh, Il y avait une distribution De jouets comme dans tous les spectacles du secours populaire et qu'est-ce qu'on voit arriver un Père Noël vert on s'est dit mais c'est pas possible J'avais, je n'avais jamais vu de Père Noël vert de ma vie et ils m'ont expliqué que c'était la tradition depuis euh, 90 ans du Père Noël du euh, secours populaire vert on s'est dit c'est pas possible il faut créer une histoire pour ce Père Noël vert alors il y a une amitié qui est née avec les équipes du secours populaire et du coup Noëlla euh, c'est un peu l'histoire d'un Père Noël rouge qu'elle n'aime pas trop mais ça, il ne faut pas le dire trop fort parce qu'il euh, est rouge et puis sans arrêt, il lui demande est-ce que tu as été sage Est-ce que tu as fait tes devoirs Elle, elle préfère un Père Noël vert et puis surtout, elle préfère le Père Noël vert parce qu'elle elle, elle aime bien la nature. Alors, euh, sa fée, euh, la fée qui la protège, Dame fée nature, lui dit, bah, écoute, euh, si tu aimes la nature et si tu veux ton Père Noël vert, il va falloir le mériter. Alors, au printemps, en été, en automne, il va falloir trouver des éléments pour construire ton Père Noël vert. Et la fin, je ne la raconte pas, mais on rencontre le Père Noël vert.
1: Puisqu'on parle de Père Noël, les quatre châteaux du Père Noël alors
4: (rire) Mais forcément euh, ah, mais tu pourrais, ça pourrait être ton histoire. <rire> il était une fois un petit garçon qui s'appelait Eric, <rire> qui a écrit, qui a écrit sa, sa lettre au Père Noël avec plein, plein, une liste très, très longue. Je veux des auditeurs sympas, je veux une radio super sympa. Mais le problème, c'est qu'il lui manquait des timbres pour envoyer sa lettre au Père Noël et il ben, fallait y trouver les timbres euh, de la lettre du Père Noël. Et pour ça, il fallait qu'il aille visiter les quatre châteaux du Père Noël euh, pour euh, envoyer sa lettre au Père Noël. Voilà, je n'en dis pas plus.
1: Très bien. Alors, il y a quelque chose d'autre, c'est la boum des petites jambes. Qu'est-ce que c'est
4: alors ça vraiment, euh, ça te ressemble tellement Eric, c'est ce que nous on appelle, la, c'est la mini-boom des enfants qui a évolué et euh, qui est devenue un spectacle, c'est-à-dire les enfants chantent, dansent et, et surtout dansent et c'est devenu pour nous la boom des petites jambes, ça veut dire qu'on a un, un, un moment à la fin de chaque spectacle, où tout le public, les petits, les moyens, les grands, les papas, etc., euh, viennent danser, euh, mais avec des morceaux originaux qui ont été créés par la compagnie et des chorégraphies originales aussi, qui ont été créées par les chorégraphes de la compagnie. Voilà, la boum des petites jambes, et le prochain rendez-vous, ben, c'est avec toi.
1: <rire> J'attends ça avec impatience. Alors, quelle est l'originalité de vos productions
4: ben, l'originalité c'est déjà qu'on mélange systématique, mais vraiment systématiquement, il bon, y a la musique, puisque ce sont des comédies musicales, mais les, des chansons, euh, des ballets et des numéros de cirque. Ça, c'est vraiment la base systématique, c'est le music hall. Et on a toujours un thème, mais un thème euh, pédagogique, mais qui se voit vraiment euh, à l'arrière, l'arrière, l'arrière. C'est peut-être les parents ou les grands-parents qui voient ce côté pédagogique. Mais c'est surtout ce mélange euh, de, de musique, de chansons, de danse, de cirque. On tient beaucoup, beaucoup à cette, euh, à cette notion visuelle. Et alors, toujours, même si les enfants ne montent pas sur scène hein, pour les spectacles, ce sont de vrais spectacles. Mais une interactivité, le public est toujours partie prenante.
1: Il y a également l'animation. J'ai vu des engins mobiles et sonorisés. Ça, c'est les animations de fête dans les rues. Alors, qu'est-ce que c'est ces engins mobiles
4: alors ça c'est, bon voilà, dans, dans la compagnie, on est complètement autonome dans la compagnie et les régisseurs de la compagnie, ont, avec leur, de la sonorisation qui marche sur batterie donc, ont, ont mis cette sonorisation dans des petits engins, ça peut être un triporteur, ça peut être un petit cirque sur roulette, etc. Et ça nous permet de faire de la musique dans la rue et même de faire un bout de spectacle dans la rue, avec ces engins donc qui sont accompagnés des artistes de la compagnie. Et c'est pour les carnavals surtout.
1: À quoi ça ressemble ces engins Et qui a eu l'idée de, de construire ces engins
4: Le régisseur principal qui est à la retraite maintenant, cest te dire tu vois, hein, que les années passent. Et puis euh, les régisseurs qui sont venus après dans la compagnie ont eu des idées. Et puis le, la, la technologie aussi au niveau du son a évolué avec les HF et voilà.
1: On se retrouve dans quelques minutes en compagnie de Janina Madédu pour la suite de Que faire des mômes. A tout de suite Que faire des mômes Merci d'écouter Que faire des mômes, c'est Ricoudère, Janina Madédu est mon invité. Combien durent les spectacles et combien y a d'artistes à peu près sur scène
4: bah, Les spectacles c'est très hum, formaté, c'est-à-dire que les, les spectacles durent une heure. Là, c'est clair. Et il y a l'accueil des enfants, et il y a surtout l'après-spectacle avec la boum des petites jambes. Et les artistes, bon, sur scène, il y a entre 7 et 13
1: artistes. Alors dans votre catalogue, il y a aussi les spectacles et animations pour les seniors. Alors parlez-nous justement euh, de Intergénération 93. Est-ce que c'est un lien avec, euh, avec ça
4: Mais C'est un peu l'évolution normale de la compagnie. Bon, le, la compagnie de jeunes publics, les parents viennent et tout doucement, et ça correspond un peu à la tendance qui existe depuis une dizaine d'années. Les parents n'ayant plus le temps de, de venir, ben ce sont les grands-parents qui sont venus. Et on a rencontré un public ben, de grands-parents, de seniors, qui étaient très disponibles, très disposés à participer aux animations. Et ce qui fait que la, la compagnie a développé des spectacles à destination de ces seniors. Alors ça c'est une chose, ce sont des revues plus musclées, plus importantes, mais ce qui était le plus intéressant c'était de faire se rencontrer les seniors et les enfants sur le même spectacle. Alors je voudrais saluer des villes euh, comme par exemple la ville du Havre qui a été la première à nous demander on veut un spectacle mais c'est la sortie des papis-mamies avec leurs petits-enfants. Et on leur représenté présenté Arlequin. Mais l'intergénération 93, c'est une idée de, de festival. Euh, c'est, c'est, c'est plus ambitieux et on voudrait vraiment y arriver. Euh, et c'est aussi l'idée d'un forum ou euh, internet où les, les grands-parents peuvent communiquer avec les jeunes. Donc les jeunes, les juniors et les seniors pourraient communiquer à travers cette intergénération 93. C'est pour ça qu'on a créé ce site, qu'on travaille sur un festival et que ça va être notre carte de visite désormais.
1: Umkata. Alors c'est votre propre maison d'édition, qu'éditez-vous
4: Umkata déjà, ça veut dire c'est énergique, ça veut dire allez, on y va, Umkata. Euh, c'est vrai que c'est très difficile de pénétrer dans le monde des de, 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 de majors, des compagnies, des maisons de disques, c'est devenu tellement compliqué que nous, on s'est créé notre petite, euh, notre petite boîte, donc et euh, ben, on édite nos spectacles en fait. Donc les chansons, les livres, il y a deux spectacles qui sont accompagnés de livres, donc euh, voilà, tout ça c'est Umkata.
1: Si on veut se procurer justement le livre du spectacle, on peut le faire directement en vous contactant sur le site internet
4: Mais Il suffit de nous envoyer un coupon euh, par l'intermédiaire du site lutinorange.fr ou intergénération93.fr. Je
1: vous remercie euh, Janina Madedu, merci beaucoup.
4: À très bientôt, et un gros bisou à tous les auditeurs.
1: Si vous souhaitez davantage de renseignements sur les lutins de la rue Orange, -orange www.lutinoorange.fr. A présent, c'est la rubrique « Quand les enfants dorment ». Que faire des mômes Laurent Jacquemot est mon invité. Bonjour Laurent Jacquemot. Bonjour. Alors, vous êtes le chanteur de Paris Swing. Alors, qui était à l'origine de de la création du groupe déjà Parce que c'est un groupe, hein
5: Oui, c'est ça. C'est un groupe... euh... On est quatre à l'origine finalement de cette création, on est tous originaires d'univers musicaux différents et on s'est réunis autour de ce projet Swing. Alors il y a Nicolas Bélinger, quel est son rôle Alors lui il est pianiste saxophoniste, donc c'est lui qui qui apporte un petit peu la touche mélodique au au groupe. Alors il y a aussi Guillaume Desruz Oui, donc Guillaume qui est à la contrebasse. Notre boom boom.
1: Et Laurent Chicoine.
5: Oui, c'est ça. Donc Laurent qui est à la guitare manouche. Pourquoi Paris Swing Quelle est l'histoire de pourquoi ce nom Alors Paris, pour euh, la référence bien sûr à la capitale du swing, à la capitale euh, parisienne, et aussi pour le pari, le pari de reprendre des morceaux en swing. Donc des morceaux des années 30, des, an... des années 40, comme c'est les morceaux de Broadway ou les morceaux de Charles Trenet. Mais on reprend aussi des morceaux beaucoup plus récents mais dans le dans la mode swing.
1: Alors il y a 12 chansons dans l'album, quels sont les titres que l'on retrouve
5: Alors on retrouve euh, des chansons de d'Alain Souchon par exemple, des, des chansons des années 80 comme euh, J'ai 10 ans, on retrouve aussi des standards euh, universels euh, du type New York, New York. Alors euh,
1: pourquoi ce choix Pourquoi avoir choisi euh, 12 chansons Ça doit être difficile non
5: C'est vrai que le choix est difficile, on a un répertoire d'à peu près 80 morceaux et donc il faut sélectionner... Euh, euh, ceux qui, qui nous plaît le plus Et on s'est souvent appuyé sur ceux qui ont le plus de succès en live
1: Quelle est la chanson qui vous ressemble le plus
5: Alors c'est un choix personnel, c'est le choix du chanteur Mais euh, celle que j'apprécie particulièrement C'est « Get Your Kicks on Route 66 » Elle raconte vraiment l'histoire, l'histoire de l'épopée américaine. Elle est interprétée par de manière originelle par Nat King Cole. Voilà, c'est un morceau qui mêle, qui mêle le rock and roll et le swing. Et c'est, c'est très rare. Et c'est un morceau dansant que j'apprécie énormément. Comment vous est venu l'envie de chanter Alors l'envie de chanter, je pense qu'elle m'est venue venue dans ma salle de bain il y, a, il, y a, il y a à peu près une vingtaine d'années en arrière. Elle ne m'a plus quitté en fait. J'ai eu euh, j'ai eu une dizaine de formations musicales jusqu'à jusqu'à Paris Swing. Et voilà, c'est, un, c'est, c'est, c'est plus qu'une passion, le, le, le chant pour moi. Où avez-vous grandi Alors, j'ai grandi à Bourg-Saint-Maurice, en Savoie, euh, près des montagnes. J'ai beaucoup euh, voyagé depuis, euh, dans, dans les quatre coins de la France, et je suis retourné euh, dernièrement dans, dans mes montagnes. Et on, on peut assouvir euh, la passion de la musique dans ces montagnes, puisque c'est un lieu, euh, c'est un lieu touristique. Alors, quel petit
1: garçon étiez-vous
5: <rire> Quel petit garçon j'étais J'étais un petit garçon, peut-être timide qui a, qui a essayé et qui essaye toujours de défier cette timidité en se représentant devant des personnes. Et je pense que la musique est un, un excellent remède pour ça. Il y a
1: une photo hein, sur l'album, une photo très sympa. Qui est à l'origine de cette photo
5: Alors euh, Eric Elisegui est un collaborateur avec qui on, on travaille très souvent, donc il multiple talents. Il est... Il est le batteur du groupe sur certaines scènes, donc il vient, il vient nous, 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 nous prêter main forte en étant le batteur du groupe, mais il est aussi photographe de génie, et donc il a réalisé la pochette de cet album, Et pochette qui, qui, qui reflète finalement une scène que l'on vit très souvent dans le groupe, où euh, il y a donc euh, Guillaume et, et Laurent qui, qui, nous, qui nous attendent, hein. et donc moi j'arrive, j'arrive tranquillement, vous regarderez la pochette du... De, du groupe j'arrive tranquillement je suis pile poil à l'heure et donc il y a notre, notre pianiste saxophoniste qui lui est un petit peu borderline et qui arrive en courant derrière en disant bougez pas les gars j'arrive
1: <rire> alors sur la photo justement vous avez un style à la fois chic et décontracté alors, question, Lou, qui a eu cette idée
5: Alors, c'est vrai qu'on a les, les deux, trois premières années d'existence du groupe. On avait un costume très sobre qui qui, qui représentait plus ce qui se faisait dans les années 30. Et donc, on, on a fait un bond dans, dans ce dans ce look euh, euh, chic, décontracté. Euh, c'est un chic euh, assumé. Et finalement, on a un petit peu tous les quatre choisis. Et je trouve qu'il représente bien le swing. Euh, le swing a existé pendant 6 ou 7 années et a été très très tendance et ensuite il a, il, il a disparu en la faveur de, de, d'autres genres musicaux. Et je trouve que euh, ces tenues euh, euh, très colorées, euh, fleuries et en même temps très classe au niveau de, au niveau de la taille sont assez appropriées à ce style de musique.
1: Alors vous reprenez, vous l'avez dit tout à l'heure, New York, New York. Mmh. Est-ce que New York c'est une ville qui vous fait rêver
5: oui, tout à fait, ouais. c'est, une, c'est une ville qui nous fait rêver, euh, rêver. il y a une mixité dans, 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 dans cette ville qui est, qui est phénoménale et bien sûr c'est un endroit où on, on rêverait tous d'aller.
1: Euh, j'ai 10 ans, alors cette chanson bien sûr, tout le monde la connaît, chanson de Souchon et vous quels sont vos souvenirs à 10 ans
5: 10 ans, euh, les souvenirs d'un, d'un petit garçon qui, qui se cherchait, qui ne savait pas trop trop où aller et qui a finalement découvert... Euh, où est-ce qu'il voulait aller Peut-être une quinzaine d'années plus tard. Euh, des souvenirs de, de famille, des souvenirs de musique aussi, parce qu'il y avait toujours ce phonographe et ce vinyle qui tournait en boucle à la maison. Ces premiers, euh, premières sonorités, ces premiers amours pour la musique et qui m'ont donné envie, euh, deux ans plus tard, de, 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 de faire ce métier. Et euh, qui me donnent aussi un petit regard songeur et rieur quand je vois que mon fils a aujourd'hui 10 ans. Et qu'il, euh, et qu'il peut-être suivra les, les, les traces de son papa. Vous aimeriez
1: que justement il fasse de la musique Qu'est-ce que vous lui conseillez
5: Écoutez, je ne veux pas trop me mettre à la place de, de, du, du, du prof de tennis qui veut à tout prix que ses enfants fassent du tennis. Donc je, je, je reste très libre en fait sur ses choix. Je me rends compte que ma première guitare, parce que je suis aussi... Euh, instrumentiste et ma première guitare elle est dans sa chambre aujourd'hui et donc il ne la touche pas il veut pas forcément la toucher il touche à quelques percussions et je l'entends très souvent chanter et je remarque qu'il a, qu'il a un don tout particulier peut-être meilleur que moi pour retenir les paroles
1: Paris Swing c'est un album de reprise vous pensez déjà à faire un album avec vos propres titres
5: alors tout à fait c'est, euh, c'est une demande c'est une demande du public premièrement parce que c'est vrai qu'on fait euh, on fait près d'une soixantaine de, de, de dates euh, annuelles, et donc on a une demande assez régulière de, 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 de spectateurs, de, de chansons, de compositions originales. Donc euh, on travaille dessus actuellement, on travaille sur une extension aussi de Paris Swing, puisque c'est vrai qu'on on se produit de plus en plus régulièrement avec... Euh, euh, avec d'autres musiciens donc je vous le disais tout à l'heure euh, euh, un batteur, il y a aussi un trompettiste qui vient nous rejoindre, il y a un saxophoniste ténor qui vient nous rejoindre aussi, finalement on, on donne un univers beaucoup plus brass band à Paris Swing les, les auditeurs et les, comment dire, les fans de Paris Swing n'en seront pas du tout déçus puisque la couleur musicale reste la même.
1: Alors on parlait également de la scène vous faites de la scène, quel est votre rapport avec la scène, avec le public en général
5: je pense que tout, tout est né d'ici. Finalement, euh, on n'était pas tous amis, on est devenus amis dans ce groupe. Et finalement, on a fédéré autour de ce swing, autour de cette, cette musique rapide qui, qui nous fait vibrer. Et, et le rapport existe véritablement lorsque le live se fait, lorsque la musique live se danse et c'est là qu'on a un rapport avec le public et on privilégie de par, de par des systèmes de transmission HF, on privilégie le contact très proche avec le public que ça soit une salle de 100 personnes ou que ça soit une salle de 500 personnes on essaye dans la mesure du possible de privilégier le contact et de descendre au contact de, des spectateurs
1: Merci Laurent Giacomo Merci Eric De reprise, une virée de Broadway à Saint-Germain, interprétée par le groupe Paris Swing. 12 titres, de Viens à Saint-Germain, en passant par les cornichons, j'ai 10 ans, entre autres. et bien, si vous souhaitez des informations complémentaires, je vous invite à vous rendre sur le site www.parisswing.net. Et bien voilà, nous sommes au terme de l'émission. Merci d'avoir été à l'écoute de ce nouveau numéro de Que faire des mômes. Un grand merci à mes invités. Edmé de Catuelan, Janina Madédu et Laurent Jacquemot. Comme chaque semaine, j'embrasse très très fort ma petite nièce Erika. Je vous invite à vous abonner à la newsletter de l'émission et je vous rappelle que vous pouvez retrouver toutes les informations de cette émission en vous connectant dès maintenant sur quefairedesmoms.fr. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook et Instagram. Que faire des moms pour aujourd'hui, c'est terminé. Bye bye
0: De la vie cosmétique 100% naturel, pour une peau saine et fraîche, vous a présenté Que faire des mômes